0: Nou, we hebben het al een uh, tijdje aangekondigd dat we gaan uh, beginnen met het uh, Bijbelboek uh, Openbaring. We zijn op woensdag begonnen met het uh, boek Johannes van uh, de apostel Johannes. En dit is een ander boek van de apostel Johannes. En uh, ik ga geen lange introductie houden. Uh, ik ga eigenlijk meteen beginnen met hoofdstuk 1 uh, vers 1. Dat komt omdat hoofdstuk 1 eigenlijk het boek zelf introduceert. En dus uh, ja, wat is er mooier dan uh, de Bijbel zichzelf te laten introduceren. Het begint met de allereerste woorden, openbaring van Jezus Christus. Voor wie een uh, HSV uh, hebben, de Herziene Statenvertaling. Uh, er staat een titel boven het boek, de openbaring van Johannes. Dat klopt dus niet, het is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Maar goed, we begrijpen wel wat ermee bedoeld wordt, maar ik heb het toch doorgestreept. We hebben te maken met een, een openbaring die Jezus Christus, Jezus de Messias, ons wil geven die God hem gegeven heeft, staat er. Dus eigenlijk is de openbaring zelfs van God de Vader die Jezus Christus ons doorgeeft. Om zijn dienstknechten, dat zijn wij, te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknechten Johannes te kennen heeft gegeven we zullen dan in vers 9 zien waar Johannes zich bevindt en wat er gaande is. Nou, de meesten dateren dit boek rond 94 na Christus... ...vanwege het feit dat hij in vers 9 in gevangenschap zit op uh, Patmos zeg maar. En uh, nou, er zijn meerdere redenen, daar ga ik niet heel lang bij stilstaan, waarom. Uh, ze denken dat het uh, toen geschreven is, sowieso, Irenaeus, een van de eerste kerkvaders uh, en meerdere kerkvaders... Die zeggen eigenlijk hè, dat het in die tijd geschreven is. En we zien hoofdstuk 2 en 3, zien we uh, zeven gemeenten en de omstandigheden van die gemeenten komen overeen met die tijd. Dus het is eigenlijk het laatste boek geschreven qua tijd uh, in de Bijbel. Jaren na de laatste brieven van uh, Paulus zeg maar, en Petrus. Uh, openbaring betekent uh, in de grondtekst is apocalyps. We hebben vast wel van films gehoord over de hè? dat En het woord betekent eigenlijk onthulling. De unveiling. Hè? De, 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 er wordt iets openbaar gemaakt wat dus kennelijk ook eerder uh, verborgen was. En God wil aan zijn dienstknechten iets laten zien. Nou, We zeggen wel eens van ja, soms zou je wel eens een briefje uit de hemel willen hebben, zeg maar. Nou, sowieso hebben we hier een hele dikke brief uit de hemel, de hele Bijbel... Maar God wil hier over de dingen die nog gaan gebeuren, ons een brief uit de hemel geven. En die hebben we hier voor ons, om ons te laten zien wat spoedig moet gebeuren. Je kunt het eigenlijk zien als een soort, soort uh, treinstation, zeg maar, waar eigenlijk alles samenkomt van alle profetieën uit het Oude Testament. Er staan overal, staan er fragmenten. En daar heb je al, daardoor heb je al best een aardig beeld van wat er gaat gebeuren. Dat hebben we ook gezien in het boek Daniel, op de woensdagavonden, hoeveel daar al onthuld wordt. En uit Jezaja en Zachariah en Ezekiel staan heel veel, open, uh, heel veel uh, profetieën en die komen hier allemaal samen. Het soort centraal station waar al die profetieën samenkomen, zodat we een, een beter beeld hebben. En nog steeds zullen er aan de rand stukjes zijn die we niet helemaal kunnen plaatsen, maar de kern is duidelijk. Het is als een soort nachtwachtschilderij waarin het midden is duidelijk en dan wordt het steeds donkerder aan de randen, waardoor je niet helemaal kan zien wat speelt zich daar nou af. Maar dat boeit niet, dat maakt niet uit. God heeft ons genoeg informatie gegeven uh, wat hij nodig vindt dat wij weten. Dus de apocalyps, de, de onthulling van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten hij schrijft het rechtstreeks, zo zullen we zien, aan zeven gemeenten. Maar het is ook net zo goed voor ons bedoeld. De brieven werden uitgewisseld al in het begin. Vanaf de Bijbel. Als je een Colossense brief bekijkt, zeg dan maar, staat er, geef hem ook aan die van aan de christenen in Laodicea. Die zaten vlak bij elkaar. Die brieven, die rouleerden.
1: En dan zegt hij, om te laten zien wat spoedig moet geschieden.
0: Nou, dan denk je van, hé, maar we zijn al... 2000 jaar verder bijna en hier staat wat spoedig moet geschieden en dan zien we dingen over het einde van de wereld en over hoe de wereld geoordeeld gaat worden en over het nieuwe hemel en nieuwe aarde en een duizendjarig vrederijk. Maar hoe kan dat nou? Hier staat het moet spoedig gebeuren en het is nog niet gebeurd. Nou, er zijn ook sommige mensen die gaan hier dus mee aan de haal en die gaan hele andere, aparte leringen opwerpen om te zeggen ja, het moet spoedig. ...gebeuren, dus we moeten het toch anders gaan zien. Nee, maar de Bijbel legt zichzelf uit. Petrus heeft dit vraagstuk al behandeld. Wat er bedoeld wordt met spoedig. En hij zegt op een gegeven moment 2 Petrus, in 2 Peter 3, vers 3... ...dit moet u allereerst weten... ...dat er in de laatste der, dagen, in het laatste der dagen spotters zullen komen... ...die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen... ...waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn... Blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Dan gaan we naar 2 Pesers 3, vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar Hij heeft geduld met ons, met, met de mensheid, en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dus bij een mens is een dag een dag en lijkt het allemaal lang te duren. Maar bij, een, bij de Heer is een dag als duizend jaar, een duizend jaar als een dag. Dus voor de Heer zijn er nog maar, bij wijze van spreken, een paar dagen voorbij. He, dus het gaat nog steeds spoedig gebeuren. En, en sommigen kunnen het traagheid noemen, maar dat is het dus niet. Het is puur het geduld van God, waardoor het nog uitgesteld wordt. He, zodat er nog mensen tot bekering kunnen komen. Maar de dag van de Heer en daarmee wordt bedoeld het einde van de tijden, dat zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. Dus daarmee hebben we meteen verklaard, mijn zinziens, en heel duidelijk ja, wat spoedig moet gebeuren waarom het nog niet gebeurd is, wat we allemaal gaan lezen in het boek Openbaring. Maar het is nog steeds aanstaande voor de deur. Dus Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknecht te laten zien wat spoedig moet geschieden, gebeuren, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Nou, dus Er zijn dus meerdere aanwijzingen waardoor, het, waardoor we weten dat het gaat over de apostel Johannes. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. We zien ook dat Johannes, de apostel, een van zijn belangrijke kenmerken, is, altijd wijzen naar het woord van God. Meteen het evangelie van Johannes, geen introductie, meteen in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Hij wijst meteen naar het woord. In de eerste Johannesbrief wijst hij ook meteen naar het woord van God. Ook hier wijst hij meteen naar het woord van God. En heeft uh, van het woord getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus. We zien ook uh, hier in hoofdstuk 1 zien we Jezus geïntroduceerd. En nadat alle rampen zich hebben voltrokken over de aarde zien we in hoofdstuk 19 Jezus terugkomen. En als we dat zien dan zien we ook dat hij als het woord van God komt. In openbaring 19. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen, dat zijn kronen. En hij had een naam die opgeschreven was, en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen. Wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij, hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en heere der Heeren. Staat onomstotelijk vast dat dit over Jezus gaat, het woord van God, Koning der Koningen en heere. De Heere, zo zet Johannes hem neer. Zo krijgt hij het ook door van God. He, dat Jezus het woord van God is. Maar je ziet ook hoe bizar het is wat hier eigenlijk staat. Ogen als een vuurvlam. Uit zijn mond kwam een scherp zwaard. Dat zullen we hier in hoofdstuk 1 zullen we dat ook gaan zien. En Johannes getuigt van dat woord. En van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Vers 3. Zalig is hij die leest en zijn zij... Die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus we zien meteen dat hier een zegen op rust. Zalig is hij die leest. Voor mij is er een zegen om dit voor te lezen, voor te dragen aan jullie. En zijn zij die horen de woorden van de profetie. Er is een zegen voor jullie om dit te horen. En als je het hoort en je leest ook nog mee op je schoot, heb je een dubbele zegen. Nee, sorry, daar maak ik ervan. Nee, maar het is de zalige zij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. Dit boek wordt gezien als een profetie. Dat is interessant, want Hoofdstuk 2 en 3 gaan over zeven gemeenten en wordt ook gezien als profetie. Waarin Jezus zeven gemeenten gaat beoordelen en daarna komt wat hierna gaat gebeuren. Maar het is niet alleen maar lezen en horen dat, er die, dat je dan die zegen ontvangt. Het gaat gecombineerd met... Die in acht nemen, de profetieën in acht nemen, wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. En dus het is dus deze woorden opsluiten in je hart. En niet alleen maar opsluiten in je hart, maar ook toepassen in je leven. En er staan gewoon waarschuwingen in, er staan oproepen in, maar er staan ook bemoedigingen in. Als je overwent, dan zul je al deze zegeningen ontvangen. Het is zo'n extreem contrast. De zegeningen, wanneer je hem volgt, en... Uh, ja, eigenlijk het gevolg als je hem niet volgt, dat zullen we zien. Sprek je soms helemaal wezenloos wat daarin staat. Maar er is een zegen en ik geloof dat dit gaat over de zegen die, die voortduurt tot in eeuwigheid. En niet dat je gered wordt door de, deze woorden te horen, zeg maar. Maar we zijn gered uit genade door het geloof, maar het hele evangelie omvat natuurlijk de rest van Gods woord, het leven van Gods vrucht. En dan zegt hij nog een keer, de tijd is nabij. Wat spoedig moet gebeuren. En dat zien we vaker in het boek. En in vers 4 zegt hij, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Ik laat straks even een plaatje zien, want dat komt nog terug. Azië en die zeven gemeenten, Wie worden genoemd. Dan laat ik even een plaatje zien. Het ligt in Turkije. Maar hij zegt, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede. Van hem die is, en die was, en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen
1: der aarde.
0: Voordat ik even verder ga, er valt hier iets op wat best wel bijzonder is. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. We zien ook de vader, de zoon. En van hem die is en die was en die, die komt, dat is de vader. Want in vers 5 staat, en van Jezus Christus ontvangen we genade en vrede. Dus van de vader, van hem die is, die was en die komt, ontvangen we genade en vrede. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus. Wij kennen God als de vader, zoon en de heilige geest. Maar wat is dit nou in één keer? De zeven geesten, dat is wel heel bijzonder. Het is eigenlijk een, een, een soort nieuwe onthulling van... De geest van uh, God. In openbaring 5, vers 6, dan zie je op een gegeven moment dat uh, ik Paulus zeggen, Johannes uh, voor de troon van God staat. En die ziet op een gegeven moment, ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren, er zijn de dieren om de troon en te midden van de ouderlingen die daar ook om de troon zitten, stond een lam als geslacht. Dat gaat over Jezus. Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God. Die uitgezonden zijn over heel de
1: aarde. Die zeven ogen
0: zitten in het lam. In Christus. En er wordt gesproken over zeven geesten van God. Dus de heilige geest is een soort zevenvoudige geest. Ik moest eerst even nadenken toen ik dat voor het eerst hoor. Ik denk, wat is dit nou? Maar... Ik kan het niet anders verklaren dan dat als die geesten in Christus zitten, dat is de geest van Christus, dat is de Heilige Geest. En in Zachariah zie je ook al zo'n, Zacharia 4 zie je ook al en zoiets over de zeven uh, de ogen van God die heel de aarde doorzoeken, zeg maar. Hier zie je dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Waarom zeven? Ik, uh, ik, ik weet het niet. Um, het getal zeven komt in ieder geval. 54 keer voor in het boek openbaring. Het getal 7 is een getal van de volheid, van de compleetheid. Het laat misschien iets zien van de alomtegenwoordigheid van God. En het, de compleetheid van, het werk van de werk van de heilige geest. Misschien is er een link met zeven continenten. Ik heb geen idee. Uh, dat is een eigen gedachte. Mag je gewoon volledig naast je neerleggen. Maar... Um, het getal zeven komt continu voor. Zeven gemeenten, zeven geesten, we zien continu zeven voorkomen. Al door de hele Bijbel heen. Je hebt een week van zeven dagen, heeft God ingesteld. Zeven dagen gingen ze om Jericho heen. Je hebt de uh, uh, kandelaar in de tempel met zeven armen. Nou, zo gaat het uh, maar door. Het is het getal van de volheid. Maar in ieder geval, we zien hier <coughs> genade en vrede dus van... God de Vader, geloof ik. Maar het bijzondere is dat daar ook over staat: die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus ontvangen we genade en vrede. Dat is best wel bijzonder, want hij richt zich aan zeven gemeenten die Jezus gaat evalueren. Hij gaat ze. Hij gaat met hen bespreken. Hij gaat eigenlijk zeggen van wat er klopt en wat er niet klopt. En er zijn eigenlijk maar twee van de zeven die goed uit de verf komen, die eigenlijk geen vermaning krijgen. En die anderen wel, en dat is soms echt niet zuinig wat er gezegd wordt. Maar nog steeds is er die genade en vrede. Dat is bijzonder. Als je het dan toch hebt over het getal zeven, dan zie je hè, genade en vrede ook van Jezus Christus. En er worden er eigenlijk zeven dingen nu genoemd, die in verbinding staan met Christus. Hij is de getrouwe getuige, dat is één. Hij is de eerstgeborene uit de doden, dat is twee. Hij is de vorst van de koningen der aarde, dat is drie. Het derde punt is Jezus die ons heeft, of vierde punt is Jezus die ons heeft liefgehad. En het vijfde punt is dat hij ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En het zesde punt is dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. En het zevende punt is dat hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hem komt alle heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid.
1: Jezus is de getrouwe getuige
0: geweest. Hij getuigt van God. Hij heeft hier op aarde getuigd van God tot in de dood. Ja, tot in de kruisdood. We hebben in 1 Korinthe 15 gezien dat hij de eerstgeborene is uit de doden. En wij zullen volgen omdat hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen, de zonde overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? En hij is de vorst van de koningen der aarde. Dat hebben we in Jezaja 9 al gezien, de profetie over Jezus. Een, 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 een kind is geboren, een zoon gegeven en hij wordt ook vredevorst genoemd. En sterke God en eeuwige vader. De vorst van de koningen der aarde. En dan staat er hem en de vraag is altijd, hé, naar wie verwijst dit hem? Ik denk naar Jezus. Omdat het staat, je, als je even maakt, Jezus die ons heeft lief gehad... En ons van onze zonde gewas heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Als je hem, bij hem zou zeggen, God de vader, dan loopt dat niet logisch en lekker die zin. Dus Jezus heeft ons lief gehad. Maar de vader heeft ons ook lief gehad. heeft de wereld lief gehad, zodat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Wat een liefde van God de vader en van Jezus die ons heeft lief gehad en natuurlijk nog lief heeft dat hij ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Zo'n ontzettend extreem hoge prijs is er betaald voor onze zonden. Ik kan mijn auto laten wassen voor tussen de 6 en de 10 euro bij een wasstraat. Niet zo'n hele hoge prijs. En dan wordt je auto uh, gewassen, alleen ja, je zult altijd die hoekjes in de velgen hebben die net weer niet schoongemaakt worden. Maar ja, goed, het is dan ook maar 6 tot 10 euro, hè. Ik kan onder de douche staan en voor een paar cent kan ik mij schoonwassen van buiten. Maar om ons compleet te wassen, om ons compleet van onze zonde te reinigen, moest God, moest Jezus sterven aan het kruis. En er is een extreem hoge prijs betaald, wat eigenlijk totaal niet in verhouding staat en wat wij totaal niet hebben verdiend. En toch heeft hij ons zo lief gehad en ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. En in Johannes... Eén hebben we al gezien dat het is genade op genade wat er gebeurd is. Het is al genade dat de mensheid niet is weggevaagd in de tijd van de vloed. Het is genade dat Jezus zichzelf heeft opgeofferd. En dan is het ook nog genade dat wij hier bovenop ook nog hier te horen krijgen dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hoe bizar is dat? Dat we gaan met hem regeren. En we zijn priesters voor God Priesters, dat zijn dienaren van God, die dienen in zijn heiligheid, in zijn omgeving. En wat dit allemaal gaat inhouden, dat we koningen zijn en ja, dat priesterschap, dat snappen we al beter. Hè? Dat is in, in het boek Hebreeën uitgelegd, maar dat koningschap, daar wordt eigenlijk maar heel weinig over verteld in het Nieuwe Testament. Maar één ding weet ik wel, in Deuteronomium 17, er staat een opdracht aan koningen, dat ze elke dag, ze moeten een kopie van het woord van God bij zich hebben. Die moesten ze zelf overschrijven trouwens, dus wees blij met de kopieermachines is vertegenwoordig. <laughs> Toen moest ze moesten een kopie, een afschrift van het woord van God bij zich hebben en daar dagelijks uit lezen. Waarom? Zodat ze zouden wandelen in de geboden van de Heer, in de weg van de Heer. En dat hun hart zich niet zou verheffen ten opzichte van hun broeders. En dat vind ik een van de mooiste boodschappen voor een koning die ik zie in de Bijbel. Die wij kunnen toepassen. En we gaan met hem regeren. En we dienen nu al voor God. Hoop ik. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. We mogen in ieder geval voor hem dienen. Voor God en zijn vader. En hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Er was er maar één die deze weg kon banen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door hem. Amen. Ja, het zij zo. Zie, vers 7, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben... En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Het zij zo staat er weer. En dit wordt echt een heel pijnlijk moment voor de hele mensheid. Dat ze zullen ontdekken wie Jezus Christus is. En zullen ontdekken, ook al waren ze op dat moment er niet fysiek bij, maar dat ze zullen ontdekken dat onze hele mensheid met z'n allen Jezus hebben gekruisigd daar. En wij hebben hem met z'n allen doorstoken. En dit, dit staat al in Zacharia 12 vers 10 en daar werd het eigenlijk toegepast op het volk Israël. Zij hebben hem doorstookt en ze zullen rouw bedrijven als over een enig geboren, eerstgeboren, een of enige geboren zoon. Extreme diepe rouw. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstookt hebben. En de critici die zeggen, hoe kan dat nou? Elk oog zal hem zien. Nou ja, tegenwoordig uh, met die smartphones is het sowieso, uh, er hoeft maar iets te gebeuren wereldwijd en dat staat op... Uh, op film, maar God is ook natuurlijk alomtegenwoordig... en hoe hij dat gaat klaarspelen, dat is totaal geen probleem. Elk oog zal hem zien, ook zij die hem de stook hebben... en alle stammen van de aarde zullen rouw
1: over hem bedrijven.
0: Daarmee zie je eigenlijk al het begin van de vervulling... of de vervulling van Filippense 2, vers 8... en dat hij eerst al in gedaant als een mens zich heeft bevonden... Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Hij is die getrouwe getuige. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, er waren natuurlijk mensen die hem fysiek op dat, op, op dat moment doorstoken hebben. En die zullen hem zien. Maar iedereen zal hier de knie buigen. En is het niet nu, dan is het wel straks voor de troon. En wanneer we in openbaring 20 zien. En dat alle doden voor de troon van God komen te staan. Dit wordt een heftig moment. En... Dat moment, wanneer hij komt met de wolken, je hebt een fysiek moment dat Jezus naar de aarde komt. En je hebt een moment, omschreven in 1 Thessalonians 4, wanneer hij de gelovigen komt halen in de wolken naar boven, zeg maar. En daar gaan we een aparte preek over hebben, nadat we openbaring, uh, overhouden, nadat we openbaring 2 en 3 hebben doorgenomen. Um, en dan gaan we het hebben over de opname en de terugkomst van Jezus en het onderscheid tussen Israël en de gemeente. Ik dacht heel erg dat Jezus kwam. Hoorden jullie het ook, die donder? God getuigt mee vanuit de hemel. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer: Die is en die was en die komt, de Almachtige. Dit is Jezus aan het woord, hoe weet ik dat? We gaan zo in de rest van dit hoofdstuk zien dat Jezus aan het woord is en daar noemt hij zich ook de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste in vers 11. De alfa en omega, dat, is het, dat zijn letters van het Griekse alfabet. Hij is het begin, hij is het einde. Alles is bij Jezus begonnen. De hele schepping is bij Jezus begonnen. En het houd, deze schepping houdt ook op bij Jezus. Maar hij is de eeuwige en wie in Christus is, is ook eeuwig. Hij is het begin, hij is het einde. Buiten hem is er niks. Geen eeuwig leven. Geen leven, zegt de heren. Die was en die is en die komt. En hier zie je de eenheid hè, tussen de vader en de zoon. Hè. In vers 4 zie je die is en die was en die komt gekoppeld aan de vader. En hier gaat het over die is en die was en die komt gaat over Jezus, de Almachtige. Dan zie je echt dat de vader, de zoon, hè, die zijn echt één. Zoals Jezus hier op aarde al heeft gezegd, ik en de vader zijn één. Hij is de Almachtige. Ik, Johannes, vers 9, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de verharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nou, Patmos, dat ligt bij de Middellandse Zee, ten westen van uh, Turkije. We zien hier dus ook dat Johannes in ballingschap was. Omwille van het woord voor God. Hij heeft gediend bij de zeven, zeven uh, of in ieder geval in Azië als uh, apostel. Hij heeft daar uh, gediend in de gemeente, dat weten we gewoon uit uh, de schrijvingen van de eerste kerkvaders, uh, noemen we dat. Maar op een bepaald moment hebben mensen, waarschijnlijk Romeinen, gezegd: van uh, en genoeg met die uh, Johannes. Die zullen we eens even verbannen naar het eiland Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Dat hij zijn mond maar houdt. En net als, ja dat denk ik er dan bij, maar net als Paulus die ook vaak weggewerkt werd. Veel te fanatiek die man. Een extremist zouden ze hem vandaag noemen. Maar Gods woord is niet te stoppen. Terwijl Johannes op het eiland Patmos is, krijgt hij een van de meest bizarre grootste openbaringen die we ooit hebben gehad van Jezus persoonlijk. En we mogen die Romeinen dankbaar zijn dat hij verbannen is naar dat eiland en dat we hier die grootste provincie hebben gehad. Maar hij heeft het over ik Johannes, die ook uw broeder ben. Hij vereenzelvigt zichzelf met ons en deelgenoot in de verdrukking. Ik ben jullie campagnon. ik ben jullie maat in de verdrukking, zegt hij eigenlijk. En in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus en dit is normaal dat we verdrukking hebben in het koninkrijk. Als wij echt voor het woord van God gaan staan, dan zul je verdrukking hebben. Dat heeft Petrus al gezegd. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Dit is gewoon normaal. Dit is een test. Jouw geloof moet getest worden. Dat wordt getest om te kijken of je volhardt. Maar verblijdt u naar de mate waarin u ook gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Paulus die bemoedigde ook de christenen in handelingen 14 en zij versterkte de zielen van de discipelen en spoorde hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat we door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten ingaan. Dus als je het moeilijk krijgt en in geloofscrisis komt, hou Vol, hou vast, dat is normaal. Wees niet verbaasd van, ja, ik, maar ik, ik, ik ben met Jezus gaan wandelen, ik dacht dat nu alles veel beter zou zijn. Ja, je zult rust van binnen ervaren, maar dit is normaal. Dat mensen ons in het harnas, uh, in de haren vliegen of, of uh, um, tegen zullen werken als we echt gaan staan voor het woord van God. Dus we weten ook de locatie waar vanuit dit geschreven is in het jaar 94, vanuit Patmos. Eigenlijk zijn alle apostelen die zijn uh, op gruwelijke wijze aan hun einde gekomen en eigenlijk Johannes valt nog mee, zeg maar. Hij is alleen maar in ballingschap uh, gevoerd.
1: Ik was in de geest vers 10 op de dag des heren
0: en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Nou, de dag des Heren, er zijn wat gedachten over van... Oh, was dit nou de eerste dag van de week dat hij uh, op de dag des Heren hier in de geest was? Maar de dag van de Heren hebben we net ook gelezen. Dat wordt vaak uh, genoemd in de context van het einde van de tijden. Wanneer die dag van de Heren komt. Ik geloof zelf dat de beste uitleg hier gaat over... ik was in de geest op de dag des Heren. Dat hij het einde van de tijden gaat zien... En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dus hij is in de, in de geest, God neemt hem mee in de, in de geest. En om dingen te gaan zien. En dan hoort hij die een luide stem. En vanaf vers 12 zullen we omschrijving zien die we eigenlijk ook in het boek Daniel hebben gezien. In Daniel 10. Maar als Jezus spreekt, dan hoort hij dus achter hem een luide stem. Als hij het woord hoort, dan komt dat met kracht. Een luide stem. En hij zei, ik ben de Alpha en de Omega, alweer. De eerste en de laatste, eerst het begin en het eind, nou de eerste en de laatste. Niet dat Jezus ooit geschapen, heeft, maar het is, geschapen is, maar het is begonnen met, bij hem. De schepping is begonnen bij hem. En wat u ziet, schrijft dat op in een boekrol. Dus we, zei, we zien dat Johannes heel duidelijk de opdracht krijgt om dit op te schrijven. Een opdracht van God om dit op te schrijven. Voor ons. Tuur het aan de zeven gemeenten. Het is natuurlijk direct gericht aan de zeven gemeenten. Maar alle brieven aan alle gemeenten zijn natuurlijk ook aan ons gericht. Bij de eerste Korinthe brief zien we het zelfs bijstaan. Aan de gemeente die te Korinthe is, uh, met alle uh, heiligen die de Heer aanroepen in alle plaatsen. Die brieven zijn natuurlijk, die waarheden zijn voor alle christenen. Dus terwijl we dat lezen, mogen we het ook zien als aan ons gericht. Stuur het aan de zeven
1: gemeenten in Azië. Nou, um,
0: hier heb je Azië, hier heb je Turkije zeg maar. Uh, het linkerdeel, deel, dat is, uh, dat is Azië, zeg maar, of een derde van, van Turkije. En hier heb je die zeven gemeenten. Efeze, Smyrna, Sardis, Thyatira, Pergamum, Philadelphia en Laodicea. Efeze kennen we natuurlijk al van de eerste Timotheus Er is ook een brief aangeschreven. Jezus bevestigt hier eigenlijk ook het werk van de apostel Paulus. Want Paulus had de Efeze gemeente gestart. Daarmee mogen we de brieven van Paulus ook als betrouwbaar zien, als bevestigd
1: door God, zeg maar. Maar wat ook bijzonder
0: is, is dat hij noemt zich de eerste en de laatste. De eerste en de laatste, dat is een, dat is een, een, een zin die komt gewoon uit het Oude Testament. Zo zegt de Heere, Jezaja 44 vers 6, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. Hoe duidelijk overtuigend bewijs wil je hebben dat Jezus zich hier echt gelijk stelt aan God. Het is God die hier nu op dit moment tot ons spreekt. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd zag ik zeven gouden kandelaren. Weer zeven, het getal zeven, zeven gouden kandelaren. Dat wordt uitgelegd in vers 20, dat dat staat voor zeven kandelaren. Gemeenten zullen we tegenkomen. Ik geloof ook dat het hier gaat om, als je zoekt op die kandelaar dan zie je heel veel uh, plaatjes met één, zo'n kandelaar met een kaars. Ik geloof dat het gaat over de menorahs, de zevenarmige kandelaar. Waarom? Omdat in het hele boek openbaring zie je eigenlijk allerlei attributen, elementen uit het tabernakel zie je terugkomen. Je ziet op een gegeven moment de tempel... Van God geopend worden in de hemel. Met de ark van het verbond. Je ziet het, wier, of het reukofferaltaar. En ik geloof dat dit ook te maken heeft met de menorah. De zevenarmige kandelaar. Die moest ook altijd blijven branden in de tabernakel. Het licht moest altijd blijven schijnen. Het wordt gekoppeld hier aan de gemeente. De gemeente is eigenlijk de realiteit van het plaatje van de tabernakel. Dat hebben we in de Hebraïenbrief helemaal uitgewerkt. Toen Mozes de tabernakel moest bouwen, zag hij op de berg, zag hij een plaatje van het echte, en hij moest dus een plaatje op aarde maken waar wij weer de realiteit van zijn, zeg maar. Ik geloof dat dit gaat om, om, om de zevenarmige kandelaren, waar God wil dat altijd dat licht blijft branden. Dat zien we ook in, in hoofdstuk 2, als uh, de Evese gemeente wordt aangesproken, er wordt gezegd... En bekeer je dat de kandelaar niet weggenomen wordt. Hè? Anders, anders gaat het licht uit, om het zo maar te zeggen. En te midden van die zeven kandelaren, vers 13, zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Nou ja, hoe, hoe duidelijk is het dat dit over Jezus gaat? Gekleed in een gewaad tot op de voeten. Ik zei al, in Daniel 10 zie je hier een gelijkwaardige omschrijving van Jezus. Hij was gekleed in een gewaad tot op de voeten. In Daniel zie je... In linnen gekleed. Op de borst omgord met een gouden gordel. Goud stond in de hele tabernakeldienst voor de heiligheid van God. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol en als sneeuw. Wat bijzonder is, in Daniel 7 zie je deze omschrijving gekoppeld aan de vader. En zijn ogen waren als een vuurvlam. Dat zie je ook in Daniel 10. Dat hebben we ook net in, in openbaring 19 gezien. Als Jezus komt met ogen van een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, zien we ook in Daniel, zelfs zijn armen. Gloeiend gemaakt in de oven en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren, als het geluid van een menigte, zegt Daniel. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. Die zeven sterren zijn zeven engelen van de zeven gemeenten. Wordt zo ook uitgelegd in vers 20. Dus daar komen we even op, pauzeer ik heel even. Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Zijn gezicht was als een bliksem, zegt Daniel. Dus we zien hier echt een heel bizar beeld van Jezus. In volle kracht. We zien hem hier als eigenlijk de rechter staan. Met een twee snijden scherp zwaard. Met ogen als een vuurvlam. Ik weet niet wat jullie beeld is van Jezus. Maar heel vaak vandaag de dag wordt Jezus neergezet als een genadige God die... Altijd iedereen over zijn bolletje aait, ongeacht wat je doet. Hij is een genadegod. God. Hij is 100% genade. Hij is 100% liefdevol. Maar hij is ook heilig. En hij is ook rechtvaardig. En hij gaat ook oordelen. En ieder christen gaat ook voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En dat scherpe zwaard, al die eigenschappen die we hier in hoofdstuk 1 zien, die, die betrekking hebben op Jezus. Die gaan we in hoofdstuk 2, of in ieder geval heel veel eigenschappen van hoofdstuk 1, gaan we in, over Jezus, gaan we in hoofdstuk 2 en 3, gaan we die terugzien in de gemeentes. Elke keer als hij een gemeente aanspreekt, hoofdstuk 2 vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente in een fezen, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. En dat zegt hij met een reden. Heeft hij het dan over, pas op dat ik de kandelaar niet wegneem. In hoofdstuk 2 vers 8 zie je, dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. En dan heeft hij weer een boodschap. Hoofdstuk 2, vers 12. Dit zegt hij die het twee scherpe zwaard heeft. Dan zie je allemaal eigenschappen van Jezus, zie je terugkomen in de boodschap. En is gelinkt aan de boodschap die hij heeft aan die zeven gemeenten. Maar terwijl we kijken naar de evaluatie van die zeven gemeenten, worden wij ook geëvalueerd. Als gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven. In 1 Petrus 4 vers 17, daar staat, nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God onhoorzaam zijn? Jezus is natuurlijk gestorven voor onze zonde, om ons schoon te wassen. En dat is fantastisch nieuws, dat is echt super mooi. Maar hij is ook gestorven zodat wij kunnen wandelen in heiligheid, door de kracht van de Heilige Geest. En als we dat niet doen, hij, hij geeft zijn woord. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en mer. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Als wij het woord van God bekijken, ja, dan merk je soms van oei, dit is vlijm, vlijm, scherp. Uh, hier moet ik iets mee, dit raakt mij, dit... Uh, ik hoor iets wat in mijn hart niet klopt. Uh, en ik zie ook dat ik hier iets mee moet gaan doen, want anders. En dan zullen we zien, het, het, geeft, het, geeft, het is tweesnijdend, het geeft zegen en het geeft ploek. Een tweesnijdend, scherp zwaard. Wat de Heer wil is dat wij wandelen in zijn weg. Want daarin is de zegen. In Deuteronomium 12 zei God al van, hè, ik, 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 ik weet even niet meer precies de woorden, maar hij wil dat we wandelen in zijn geboden. En zijn geboden, hè, die zijn er, zodat het jullie goed gaat. En jullie kinderen. God wil dat het ons goed gaat. Dat wij in zijn weg wandelen, in zijn zegen, in zijn genade. Als we daarvan afwijken, ik moet mijn kinderen ook wel eens corrigeren. Toch? <laughs> Gebeurt wel eens, hè? Ja, vind ik niet leuk. Ik heb liever dat het allemaal meteen goed gaat. Maar ja, als het niet goed gaat, moet ik ingrijpen. En dat we eerst grijpt het woord in, grijpen wij zelf niet in, geven geen gehoor, dan komt Jezus hier overheen met ernstige waarschuwing.
1: Toen ik hem zag, vers 17,
0: viel ik als dood aan zijn voeten neer. Diep, diep onder de indruk is Johannes. Hij is nog steeds bij zijn volle verstand. Jezus legt zijn rechterhand op hem en zegt tegen hem, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Johannes was iemand die in zijn weg wandelde. En dan zegt, wees niet bevreesd. Bij Daniel ook, de leg, een engel legt zijn hand op hem. Ook Daniel is bevreesd als hij dat beeld ziet. Wees niet bevreesd. Nog een keer, ik ben God. Ik ben de eerste en de laatste. Hoe mooi is dat als God zijn hand op je legt. En zegt, wees niet bevreesd. Wij hoeven niet bevreesd te zijn als we in de weg van de Heer wandelen. Hij zegt... Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hij heeft de dood overwonnen, de zonde overwonnen, dood waar is uw prikkel. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Je hebt het dodenrijk. In Lucas 16 zien we de plaats van het vuur met een kloof en dan heb je het paradijs waar Abraham is. Dat is het dodenrijk. Maar Jezus heeft de sleutels van het Rijk van de dood en van de dood zelf. Hij heeft de dood overwonnen. Vers 19, schrijf op wat u hebt gezien. Wat is en wat hierna zal gebeuren. Kom ik zo even op terug, ga ik even verder met vers 20. Het geheimnis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten.
1: Het woord engel betekent boodschapper.
0: Het geheim van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, dat is zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. Ik geloof dat het gewoon de boodschappers zijn die dit verhaal gaan voorlezen aan de zeven gemeenten. Er zijn mensen die geloven in uh, dat één persoon voorganger hoort te zijn in de gemeente en die halen dit aan als argument. Zie, Je hebt één engel voor elke gemeente. Dat is de boodschapper, maar ja, dat, is, dat is niet helemaal in lijn met de andere gedeeltes in, uh, die we zien in het Nieuwe Testament. Natuurlijk zijn dat ook boodschappers, de ou oudsten en de ouderlingen. Anderen zeggen weer, nou, de engelen zijn begerig om in te zien in wat wij zien. En misschien is er wel een leider van die engelen. En net zoals dat je de fors van Persie hebt in Daniel, een leider van de andere kant over een bepaald gebied. Mooie redenaties, maar vinden wij niet direct terug in de Bijbel. Dus ik geloof dat het meest aannemelijk is, die zeven engelen zijn gewoon boodschappers die dit verhaal komen brengen, voorlezen aan de zeven gemeenten. En we hadden al gezegd, de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Daar gaan we dieper op in, hoofdstuk 2 en 3. Maar vers 19 is echt de sleutel. En er zijn uitleggers die het boek openbaring proberen uit te leggen en die vers 19 echt compleet missen vers 19 legt eigenlijk uit, schrijf op wat je hebt gezien, wat is en wat hierna zal geschieden. Het maakt eigenlijk een driedeling in het boek. Nou, wat heeft Johannes gezien? Hij heeft Jezus gezien, te midden van die kandelaren, waarvan ik geloof dat het die menorahs zijn. Wat is, dat is de periode van de gemeente nu, vanaf toen de tijd... Gevezen en al die gemeenten die er toen waren. Tot en met nu. De periode wat is. En dan in hoofdstuk 4 vers 1. En daar staat hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. Kom omhoog en ik zal je laten zien wat hierna zal gebeuren. En dus dat is eigenlijk de driedeling van het boek. En wat gebeurt er dan daarna? Dan verschijnt Johannes voor de troon van God. Met hele bizarre wezens, 24 ouderlingen omheen en ongelooflijk veel engelen. Ontelbaar zeg maar. En hij ziet het lam als staande als geslacht voor de troon met die zeven horens en die zeven ogen. En dan wordt er een boekrol naar voren gebracht. En dan wordt er gezegd, wie is het waard deze boekrol te openen? En die boekrol, dat houdt alle oordelen van God in, die over de aarde zullen komen. Het einde van de tijd wordt daarin ingeluid. En niemand is waardig om dat boekrol te openen. En Johannes wordt helemaal emotioneel daarvan. Hij wordt verdrietig dat er niemand wordt gevonden die waardig was de boekrol te openen. Maar dan blijkt er toch iemand te zijn. En hij wordt dan in, in plaats van de leeuw van Juda of in plaats van de lam wordt hij geïntroduceerd als de leeuw van Juda. Die is het waard om de boekrol te openen. En Jezus Christus treedt naar voren en hij opent de boekrol. En dan zien we dat de boekrol geopend wordt. En elke keer he, de boekrol is verzegeld met zeven zegels. En elke keer als er een zegel geopend wordt,
1: <coughs> elke
0: keer als er een zegel geopend wordt, dan komen er bizarre rampen. Bij de eerste vier zegels sterft al een kwart van de mensheid. Bij de zevende zegel komen er zeven engelen met zeven bezuinen naar voren. Met extreme rampen over de aarde. En bij de zevende engel met de zevende bazuin komen de zeven engelen met zeven schalen naar voren. En die gaan die schalen uitgieten over de aarde met de overtreffende trap. Zeer extreme en zware rampen. Want op het eind alle eilanden, alle bergen zijn van een plek gerukt. Er komen hagelstenen van 45 kilogram uit de lucht. Echt alles vernietigend. Alle water verandert in bloed. Dit gaat over een periode geloof ik van zeven jaar. Die laatste jaarweek van Daniel hebben we besproken op de woensdagavonden. Je ziet hier ook meerdere keren 3,5 jaar eh, terugkomen. Ook de tijd dat de antichrist zich openbaart. En dan, komt, dan wordt hij vernietigd door Jezus. Die komt terug en dan komt er een duizendjarig vrederijk hier op aarde. Waarin Jezus zal heersen met een ijzeren scepter. Dus mensen die afwijken die worden hard aangepakt. Dan zal de vrede zijn. De leeuw en de lam zullen naast elkaar liggen. Een kind zal een kudde leeuwen leiden en met slangen spelen en al die dingen. Dat is cool, hè? Met slangen spelen. <laughs> Zonder dat ze bijten. We zo'n grote wurrgslang en dan lekker aaien en dan een beetje... Mee. Dan is het geen wurrgslang meer. Je moet al die namen veranderen en zo. Ja. En dan zien we in hoofdstuk 21 en 22... Zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt een nieuw hemel. Er komt een nieuwe aarde. Er komt een nieuw Jeruzalem. Een hemels Jeruzalem. Er zal geen pijn meer zijn, geen moeite, geen tranen. Een fantastische plek om naar uit te zien. Heel kort samengevat, Christus is gestorven. Dan heb je de gemeentetijd, ongeveer 2000 jaar. was verborgen door de eeuwen. Er komt een grote verdrukking. Dan duizendjarig vrederijk. Satan wordt dan jaar gebonden. En dan wordt hij nog één keer kort losgelaten. En dan wordt de hele aarde hier verbrand. Ik geloof dat de opname voor de grote verdrukking is... En dat Jezus terugkomt, hier is, dat gaan we dus onderbouwen nog. En daarna komt het oordeel voor de grote witte troon. En dan de huidige hemel en aarde vluchten voor zijn aangezicht. En dan komt er een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem dus. En uiteindelijk wordt de hel en de dood en de antichrist en de valse profeet worden allemaal geworpen in de pool van vuur. En iedereen wiens naam niet geschreven is in het boek des levens. Dat is de outline, de, de verhaal van... Openbaring. Kort samengevat, er rust een zegen op het doornemen van de boek. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. De apostel Johannes ontvangt de visioen over de eindtijd op Patmos in 94 na Christus. Hij ziet Jezus als rechter met een tweesnijdend zwaard. Hij schrijft wat hij zag, wat is en wat hierna zal geschieden. En het licht hoort te branden in de gemeente en daar gaan we dieper op in, in de komende preken. Ik wil uh, eindigen even met, met, met een vers uit je, Psalm 2, Psalm 2 vers 11. Dien de Heer met vrezen, verheug u met uiver, kus de Zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor de openbaring van u, Heer Jezus. En dat we die mogen openen. Dank u wel dat we mogen, zien wat, uh, mogen gaan zien wat spoedig moet gebeuren. Wat een verschijning van u, Heer Jezus, hoe u in volle kracht. Daar staat, met een tweesnijdend zwaard, met ogen als een vuurvlam. Dat Johannes en Daniel echt zo diep onder de indruk zijn. Zo gewoon bevreesd worden voor u. Ja, en zo'n vrees zo mag er ook zijn voor u. U die de eerste en de laatste bent. En tegelijkertijd hebben we gezien, genade en vrede is er ook. Voor wie u nu wegwandelt. Dank u wel. Heer, leer ons. Wat uw boodschap is. Help ons om hier gewoon voor open te staan. En ontdekken wat u wil zeggen. En, uh, ja, het is wat het is. En, en daar iets mee te doen. Dank u wel voor deze prachtige openbaring. En dit uh, bijzondere boek waar u, waarmee u... Ja, we vinden het allemaal soms moeilijk dat er zoveel ongerechtigheid in de wereld is. Maar u gaat dat recht zetten. Het recht zal zegen vieren. Heer, en dank u wel dat u dat openbaart aan ons. Maar we bidden ook voor degenen die u niet kennen. Die voor buren, voor vrienden, familie, collega's, heer, die u niet kennen. Op de geven dat het ons diep zal raken. Dat het innerlijke ontferming over die mensen teweeg zal brengen of zal bewerken. En dat we zullen gaan bidden en, en bidden en vasten en getuigen van uw woord en uw genade die nog aanwezig is. In Jezus naam. Amen.